0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של חמש רדיו.
0: גברים בטייץ. ניר קפלם וחברים מרביצים בקהילות. ב-1978 אמר טרי פאנק לריק פלר, רגע לפני שהוא הפך למתאבק הטוב בעולם, אם אתה רוצה להצליח, תגיע לסנט לואיס. סנט לואיס הייתה מרכז עולם ההאבקות, שם הומצאה מחדש ההאבקות, בפורמט שאנחנו מכירים היום. שם ההיאבקות הייתה הענף הפופולרי ביותר, שם הכל קרה. והנה אנחנו 44 שנים מאוחר יותר, וסנט לואיס היא שוב המרכז, אבל פעם המרכז של הפוליטיקה האמריקאית. שלום לכם, ברוכים הבאים לגברים בטייץ, עונה חדשה, אפשר להגיד, זה כבר שני פרקים, זה כבר על גבול העונה. אה, כאן באולפן אה, ניר קפלן. עומר ברקוביץ',
2: הוא אה. אה. ראשונה
0: ב- ב- בעונה החדשה. הופעת בכורה. הופעת בכורה מחודשת, קאמבק, uh, יש לומר, ואמרנו את המילים פוליטיקה אמריקאית, ופתאום מבטח דיין הופיע באולפן. זה מין קסם כזה, כמו קנדימן. צצתי. כן. מה קורה, יפתח?
1: הכל טוב, מה איתך? Uh,
0: הכל נהדר, במיוחד שאתה פה, מתרגשים מאוד לערך אותך, מה, מה, הכבוד
1: כולו שלנו. שמח להיות פה.
0: ולפני uh, שנתחיל לדבר איתנו קצת על הקשר שלך להאבקות, אם בכלל, מתי נוצר, מתי התחדש,
1: ווינק, ווינק. מסתבר עכשיו הייתי ממש מכור לזה, הייתי רואה את זה באדיקות כמו אני חושב הרבה אנשים בני גילי, גדלתי בשנות ה-90, אנחנו כזה לא רחוקים בגיל, והמשכתי מימי סוף תקופת האלקהוגן הראשונה ב wwf עד בערך אה, כמעט הנפילה של WCW, אזור הולף wow. פק כזה. זו הייתה תקופה שאני חושב שגם בארץ היה שידורים יותר אינטנסיביים. שם בערך עזבתי את זה, התנתקתי, לא זכרתי שיש לי קשר לזה בכלל. ואז הגיע, קרה מה שקרה לסקוט הול, לאיזור הומון. אה, פתאום עשה לי חשק לקרוא קצת מה קורה, וישר נתקלתי בכם ובפודקאסט, והאזנתי לפודקאסט באדיקות, וזה שלח אותי לפרנזי. פתאום רציתי להשלים מלא דברים שלא, שלא ידעתי, גם על מה שהיה אז, גם על מה שהיה מאז, 30 שנים של האבקות בערך, ו-25 שנים של האבקות. אז הקשבתי, וזה היה מאוד מעניין, והתחלנו להתכתב קצת, אני ואתה. ואז התחלת לדבר על זה שאתם פה בערוץ מדברים במונחים של רסלינג, נכון. <אורים> פייסטרן ואילטרן, והתלהבתי מזה, ואז אמרתי, רגע, יש גם דברים שאני עושה שאפשר לדבר עליהם במונחים של רסלינג, שקשורים גם לארצות הברית. של פוליטיקה אמריקאית, ומשם מגיע הרעיון לכל מה שקורה פה עכשיו. זהו, אנחנו נדבר קצת
0: מקרו-פוליטיקה אמריקאית, הרבה יותר מיקרו על סיפור אחד ספציפי שקורה במיזור, יותר נכון, לאו דווקא בסנט לואיס העיר. אבל כן, אתה... You're one of us now. צר לי להיות זה שמבשר לך, אבל זה התהליך. אנחנו בשנות ה-90, 93'-98', אנחנו צופים כילדים, אנחנו מתבגרים, ואז בגיל מאוחר יותר כל אחד יורד לו האסימון בשלב אחר, הוא מבין שהוא בעצם לא קצתה מאוחרת אצלך, עומר אצלך היה סיפור קצת אחר. אתה לא מהדור שלנו, אתה הגעת מאוחר יותר.
2: אני גם צפיתי כילד עם המשפחה וכל זה, ואז הפסקתי, שכחתי מזה לחלוטין, וב-2004 פתאום ראיתי רויאל רמבל ומאז אני מכור.
0: זהו, זה עניין של זמנים, אבל הסיפור הוא תמיד אותו סיפור. טוב, אנחנו מדברים על מיזורי. רגע, אני חייב להגיד משהו אחד עכשיו. אנחנו מקליטים את זה ביום שרביעי. עידית סילמן, זה קרה ממש לפני ואנחנו לא נגיד אם זה הילטרן או פייסטרן, כי אנחנו, אנחנו בהמשך נחליט מה הדעה הפוליטית שלנו ובהתאם נבנה הכל, אבל, אבל זה, אני לא חושב שיש עוד תחום בחיים כמו פוליטיקה. שהכול נעשה בצורה כל כך over the top כמו בהיאבקות. כלומר, הכול נורא גדול, כל דבר נורא משמעותי, הכול זה בגידות וחזרה הביתה, ואתה
1: לא תראה את זה בתחום כן, אה, וציב... צ... אה, לא, שהוא לא ציבורי. נכון, יש מידה מסוימת של אה, אה, תיאטרליות, כמו שאמרת. אתה צריך לראות מאוד, מאה מחויב למהלך שלך. אם אתה עכשיו בקואליציה ואתה עובר לאופוזיציה, אסור שתיראה מהוסס, כי זה גם לא ייראה טוב במצלמות, גם בפוליטיקה, גם, ב, גם ברסלינג. אם אתה הרע, אתה עכשיו הרע. אם אתה עכשיו הטוב, אתה טוב, זה, זה כן, זה חייב להיות טוטאלי. אני מסכים איתך, אין הרבה תחומים משיקים.
2: זה לא רק זה, זה גם הפרזנטציה. כמו שבהתאבקות אתה צריך להיות אובר, גם בפוליטיקה אתה צריך להיות אובר. אפשר כאילו להגיד, בנט הוא לא דרו, כי הוא הביא רק שישה מנדטים. אז זו מה שפה שאפשר להשתמש בה. הוא
0: לא דרו, אבל הוא לקח את ה... הוא ג'ינדר מהל, <laughs> לצורך העניין. <laughs> הוא לא דרו, אבל הוא הלך עד הסוף. <laughs> טוב, <laughs> אני מציע את הדבר תתחיל אתה הסיפור, נפתח, זה סיפור שהוא קצת מורכב, כי זה תלוי מאיזה פריזמה אתה מסתכל עליו.
1: נכון. אני אציע לכם פריזמה. אוקיי. Okay. תגיד, אתם תז, תגידו לי אם זה, אם זה מתלבש או לא מתלבש. ב, ב, בוא, בוא נתחיל עוד לפני שאנחנו צוללים. כמו שאמרת, בוא נדבר שנייה על מיזורי המדינה. אפילו עוד לפני ה, ה- הרפרנסים של ההיאבקות. מ- מ- מיזורי כמדינה, היא מדינה שהייתה פעם מיין איוונטרית, והיום היא מידקארד. קלאסי. מעולה. פתחת okay. טוב. אוקיי, okay. okay. זו מדינה שפעם... תחזור 60, 70, 80, 100 שנים, זה נשמע הרבה, אבל בתודעה הקולקטיבית של המדינה יש זיכרונות לזה, כמו צרפת, כמו גרמניה, מדינות שזוכרות uh, שנים אחרות. מיזורי פעם הייתה אחת המדינות הכי חשובות, עשירות, מעניינות בארצות הברית. הייתה המדינה החמישית הכי גדולה מבחינת תושבים, הייתה מדינה עשירה. היום אתה מסתכל עליה, המדינה רק שמונ... מקום 18 מתוך 50. בגודל, ומדינה 22 באושר. זאת אומרת, לגמרי מידקארד, עוד לא ג'וברית, <laughs> או כמו שאנחנו אומרים פוליטיקה אמריקאית, עוד לא פליי אובר סטייט, עוד לא אחת המדינות שפשוט עפים מעליה, וזהו בערך. אבל כן מדינה הרבה פחות חשובה, הרבה פחות ממה שהיא פעם. פעם היא הייתה מדינה שהרכבות היו עוברות דרכה. תקופה שפעם, לפני שהיו כבישים, ולפני שהיו מטוסים, המשמעות הזאת של רכבות שעוברות דרכך בין הדרך מהחוף המזרחי לחוף המערבי וכן הלאה, הייתה לה משמעות כלכלית מאוד גדולה, עברו שם הרבה סחורות, עברו שם הרבה אנשים, והערים שבהם עברו הרכבות, סנט לואיס וקנזס סיטי, שנמצאות במיזור, היו מאוד תוססות, משכו הרבה מאוד אנשים. הגיעו הכבישים, הגיעו המטוסים, לאט לאט העסק הזה התחיל להתפורר, מיזור הפכה להיות מדינה די חקלאית, הערים שלה נעשו פחות חשובות. והיא הפכה להיות מדינה פחות חשובה מבחינת ההשפעה שלה על ארה״ב באופן כללי. כי איזה מדינות החליפו אותה לצורך
0: העניין? ב... מי לקח את המקום שלה בקארד? נגיד את זה ככה.
1: החופים הלכו ונעשו יותר ויותר חשובים, גם כי, כי שם מתרכזים בסופו של דבר הסחר עם המדינות האחרות. אם אתה, אתה פונה לאירופה, ניו יורק ו- ו-DC, אז אלה החופים שאליהם מגיעים, ואם אתה בצד השני, לכיוון אסיה, אז קליפורניה וגם וושינגטון, וגם כל מיני מדינות גדולות עם כל מיני פוטנציאל של משאבי טבע ומזג אוויר טוב, אז טקסס, עכשיו קצת אריזונה. אפילו ג'ורג'ה, יש מדינות שהולכות ונעשות חשובות יותר, במקביל לזה שמיזור היא הולכת ודועכת. היא לא היחידה שדועכת, יש כל מיני מדינות שדועכות, אבל היא יש לה סיפור ייחודי משלה של היא דועכת, זה הסיפור הזה של הרכבות נעשות פחות חשובות. Okay,
0: אוקיי, אז, אז היא יורדת ממעמדה, שוב, הוא זה סיפור קלאסי של המיין איבנטר שהופך למיד קארדר בערובי, היום זה כבר לא סיפור, כי ככל שאתה מזדקן איכשהו המעמד שלך משתפר, אבל כמו שזה צעירות יותר, תוססות יותר, שוב, אנחנו כל הזמן בהקבלה הזאת בין הפוליטיקה לבין הרסלינג, כי זה מגניב. אוקיי, אז מעמדה הולך
1: ודועך, ומה ההשפעה של זה ברמה החברתית? ההשפעה ברמה החברתית היא שהיא נעשית מדינה פחות ליברלית. אוקיי, איפה שיש ערים פחות תוססות, הצעירים לא עוברים לשם יותר, לא קוראים שם חידושים, לאט-לאט גישות מסורתיות נעשות יותר ויותר דומיננטיות. כן אגיד שזהות פוליטית דועכת לאט, זאת אומרת, הדמוקרטים, היום אנחנו תופסים אותם כמפלגה הליברלית יותר, במובנים של דת ומדינה, לדוגמה, אבל הרבה אנשים שם עדיין זוכרים את, ה- את השנים היפות של מיזורי, ועוד יש איזשהו רמז ל- ל- לימים של פעם, גם איך שהם מצביעים, אבל ככל שהזמן עובר, ההצבעה היא פחות ופחות ליברלית. עדיין מיזורי היא לא מדינה שהיא עדיין הייתה מדינה יחסית צמודה מבחינת הדמוקרטים והרפובליקנים עד לפני כמה שנים. זה לאט לאט התחיל לטעות יותר לכיוון הרפובליקנים, ואז מגיע טראמפ וזה בבת אחת עובר טראח לצד הרפובליקני, שובר חזק ימינה, בגלל טראמפ. מיזורי כמדינה עשתה הילטר, זה מה שאתה אומר לי. אוקיי, בוא נבחר פריזמה. לא הייתי מגדיר, דווקא הייתי אומר משהו אחר. הייתי אומר, עזוב שנייה קודם פייסטרן הוא כמועמד אדם שמאוד מתאים למיזורי, כי מה הסיסמת בחירות של טראמפ ב-2016? מיק אמריקה גרייט אגן. כן, ומי מתגעגע לימים שהייתי גרייט אגן? מדינות שפעם היו חשובות והיום הן פחות. אז מיזורי, זה לא שהרכבות הולכות לחזור אלינו בקרוב, אבל מיזורי לגמרי מזדהה עם טראמפ. אם אתה מסתכל מבחינת כל מיני מדדים של איזה מדינה הכי אוהדת את טראמפ, הכי הצביע לו ביחס ללפני שהוא היה. אז, אז מיזור היא לגמרי שם, ואז אם אתה, אם אתה רוצה ללכת עם הקו הזה, טראמפ כ, כפייס של המדינה, כדמות מאוד מאוד חשובה במדינה, אז ככל שאתה יותר קרוב לטראמפ, טבעי שתיתפס כפייס במדינה הזאת, ככל שאתה רחוק יותר, תהיה היל. זה מכשיר את הקרקע לקראת ההמשך, אבל...
2: לא, הקטו זה כמו okay. שמתאבק באמת יורד בקארט, ואז הוא עושה את החמישה מהלכים שהקהל מכיר, כי זה מה ש-over עם הקהל, אז זה מה שהוא עושה. זה מיזורי כאילו חוזרת אחורה למה שעובד. ה-five moves of doom של מיזורי. Don't get that technical wrestling here, we
0: don't do that here, wrestling. אז אנחנו כבר מגיעים לעידן טראמפ, או
1: שיש משהו לפני? אז לא, אנחנו אפשר לומר כבר הפנים החדשות של מיזורי, אנשים אוהבים אותו, אנשים מזדהים איתו, ואז נשאלת השאלה באמת מי הפייס ומי ההיל. אז, אז אם אתה לוקח את הכיוון של טראמפ, הדמוקרטים הם כמובן הדמון הגדול, אבל מיזורי הופכת להיות מדינה שהרפובליקנים די משתלטים עליה, ואז אתה מסתכל, יורד עוד יותר נמוך ברזולוציה ומסתכל מה קורה בתוך המפלגה הרפובליקנית. בתוך המפלגה הרפובליקנית יש שני כוחות עיקריים, יש את הכוח הטראמפיסטי, האנשים שמתיימרים לייצג את האזרח הפשוט, את האנשים הלאו דווקא משכילים כל כך, אלה שהם מצליחים בכוחות עצמם. ויש לך את האליטה של המפלגה הרפובליקנית, שהם גם לא אוהבים דמוקרטים, אבל הם יותר משכילים, יותר מעונבים. אם תסתכל על זה מפריזמה של טראמפ, יותר מעורבים עם כל מיני אינטרסים זרים של כל מיני תאגידים, אם תסתכל על זה מה... הפריזמה שלהם דואגים לכלכלה יותר, או, או, או שומרים על כל מיני ערכים בצורה יותר אלגנטית. בכל מקרה, מתחולל שם קרב על מי בעצם יישא את הלפיד של המפלגה הרפובליקנית בין המחנה הטראמפיסטי. שהוא לצורך הסיפור שלנו יהיה הפייס, לבין המחנה המחנה הטראמפיסטי זה הפייס? כן, זה הפריזמה? אם טראמפ הוא הגיבור של המדינה, אז מי שנושא, מתיימר להיות טראמפיסט, מתיימר לייצג את ה-little people, לכאורה אמור להיות הפייס, אוקיי? The common man. אנחנו
2: גם טראמפ... היה באמת פייס, אגב, ב-WWE. נכון.
1: שוב,
0: הרסלינג זה עולם רפובליקני לחלוטין. אנחנו בתוך קבוצת וואטסאפ כל פעם נדהמים אני הולך להגיד פה משהו נורא, אבל זה פודקאסט, מה כבר יכול להיות? המתאקים שנראים נורא משכילים, מאוד משכילים ואינטליגנטים והכול, פתאום אתה מגלה שהם תומכי טראמפ, כריס ג'ריקו, כאלה ואתה בשוק. ואני תמיד מזכיר להם, חבר'ה, הם לא... אם הם היו סכינים קצת יותר חדות, הם היו מתפרנסים ממשהו אחר, <אח> מלבד לנסוע ליפן, ליפול ולחתוך לעצמם את הראש. אז כן, זה, זה מאוד מאוד נכון, רסלינג זה עולם רפובליקני לחלוטין, ה השרברב שצריך להיאבק על כל דולר, לעומת העשיר עם כפית הזהב בפה, שנהנה מ- מ- מתענוגות העולם הגדול על חשבון אותו אדם קטן.
1: ב- אנחנו שם. בדיוק. Okay. ובדיוק במסגור הזה שלך, יש לנו שני דמויות שמשחקות את שני התפקידים האלה. מדהים. דסטי רודס הוא לצורך העניין האיש האנשים, מה שנקרא, mm-hmm. היותר פשוט, אז יש לך שם בחור בשם ארי גרייטנס. אדם שהוא אדם, נבחר להיות מושל בשנת 2016, בא ממעמד בינוני, אימא אוקיי? שלו הייתה גננת חינוך מיוחד, אבא שלו רואה חשבון, לא איזה משהו פנסי. והוא בעצם עובר במסגרות ציבוריות רגילות, אבל הוא מאוד מתבלט בהן. והוא מתקבל לאוניברסיטת דיוק, שזו אוניברסיטה מאוד מכובדת, גם עם ספורטיבי, מאוד כישורים ספורטיביים, לא אייבי ליג, לא העשר הכי חשובות, אבל בהחלט אוניברסיטה מכובדת. והוא מצליח גם את התקרה הזאת לפרוץ, מתקבל לאוקספורד, נהיה מלגי רוד, זאת אומרת, בן אדם שהוא בא באמת מרקורד, לא הייתי אומר עוני, כן? הוא בא מרקורד צנוע וממוצע ומאוד מאוד מאוד מרשים. החלום האמריקאי. החלום האמריקאי, ויותר חשוב מהכל, הוא גם, אה, אה, הוא גם ספורטאי, הוא, הוא בעצם, אה, כשהוא לומד באוניברסיטה, הוא לומד באוקספורד, נוסע לבריטניה, הוא, נהיה, הוא זוכה במדליית זהב באגרוף בכל בריטניה, ויש לו חגורה שחורה בטאקוונדו. זאת אומרת, יש לו גם את הבוקסים, יש לו גם את הביתות, אה, הוא מגוון מהבחינה הזאת. <אז> ו- והכי חשוב, קריירה צבאית. הוא הולך להתגייס לחיל הים, נהיה אריה ים, זוכה בהרבה עיטורים, מאוד מכובד, מאוד מפורסם, נפצע בפיגוע ב- בעיראק, בפיגוע תופת. Eh, חוזר כגיבור eh, בעיני הציבור שלו, ובאמת נבחר ממש די בקלות להיות בושנאל בשנת 2016. <אז> והוא בא, הוא כאילו מ, מ, נבחר בין היתר בזה שהוא מייצג את האנשים הפשוטים, אתה רואה את תשדיר בחירות שלו ל, למושלות, אתה רואה שהוא הוא, הוא אומר, היי, אני אריק גרייטנס, ואז הוא פשוט הולך למכונת ירייה ענקית. <אז> <laughs> הוא, הוא כמעט ולא מדבר. זו מכונת ירייה שזה משהו שאתה מדמיין על מסוק, כאילו ברמה כזאת. זו, 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 אני חשוב להגיד, לא חוקי בארצות הברית, אוקיי? זו, זו, זה, זה, זה...
0: אם זה נשק והוא לא חוקי בארצות הברית, עכשיו הוא
1: כמה זה קיצוני. בדיוק, בדיוק. זה מראה לך גם למי הוא פונה. הוא, 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 הוא צריך רישיון מאוד 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 ייחודי, שהוא בגלל שהוא אריה ים לשעבר וחייל נייבי. מקבל אותו, ואתה רואה את התרמלים עפים שם, והוא יורה, וזה התשדיר הבחירות שלו. זה פרומו. פרומו לכל דבר ועניין. זה פרומו, וזה פרומו בלי דיבורים כמעט. אז הוא יושב לנו על המשבצת הזאת.
2: במשבצת... זה הפייס, אני רוצה לשאול זה הפייס שלנו.
1: אוקיי,
0: אני אשאל אותך שאלה כזאת. נגיד אנחנו בראש של אחרי סלמניה, תמיד יש את הוידאו על המתאבקים שעומדים להגיע, מגיע מתאבק, אה, מה הנאם תזכור איפה אנחנו נמצאים. זה סטירוסטי. אנחנו באוניברסיטה שלך, עומר. חשפתי פייק עכשיו? לא, זה לא היה... אוקיי,
1: אנחנו בסדר, נמשיך. אוקיי, אז זה הפייס שלנו. זה הפייס. ואז בצד השני, יש לך את... בצד האליטיסטי יותר, יש לך בחור שם ג'וש הולי. ג'וש הולי הוא בן למעמד גבוה, אבא שלו בנקאי מאוד מאוד עשיר. אגב, אפילו לא יליד מיזורי, הוא נולד בכלל בארקנסו, הוא בגיל צעיר גדל במסגרות מאוד מאוד אדיטיסטיות, בתי ספר פרטיים, אייבי ליגים, לומד בייל, לומד בכל מיני כאלה, אבל חשוב לציין שגם הוא מאוד מאוד מתבלט. זאת אומרת, אנשים מגיל מאוד מאוד צעיר אומרים, הוא הולך להיות נשיא. Mm-hmm. הוא, אם גרייטנס בא ממעמד בינוני ומכוון להיות תפקיד חשוב עבור האנשים שהוא מכיר, שזה מושל, ג'וש הולי כבר יודע שהוא ב- ב- באיזשהו מעגלים מאוד גבוהים, והוא שואף הכי גבוה שבו, mm-hmm. הוא כבר מדבר, אני הולך להיות נשיא. והוא uh, uh, לומד באוניברסיטאות הכי חשובות, לומד משפטים, הוא, הוא בעצם זוכה להתמחות אצל שופטי בית משפט עליון, אצל ג'ון רוברטס שהוא נשיא העליון, התפק... בערך המשרה הכי מתבקשת על ידי סטודנט למשפטים כלשהו בארצות הברית, הוא מגיע לשם, מסמנים אותו מגיל מאוד צעיר, והוא ב- גם בגישה של אני הולך להיכנס, אני הולך להתברג, הוא מתמודד באותה שנה שגרייטנס נבחר למושל, 2016, אותה שנה שבה גם טראמפ זוכה בנשיאות, חש... אולי השני בחשיבותו בתוך המדינה. אחרי המושל. אחרי המושל. ומשהו או... מאוד מעניין, כשהוא מתמודד ל... לתפקיד הטובה הכללי, הוא אומר שאחת או... התופעות הבזויות בעיניו זה אנשים שמשתמשים בת... קר... ב... בתפקיד פוליטי אחד כקרש קפיצה מיידי לתפקיד אחר. אתה רוצה לנחש מה הוא עשה שנתיים אחרי? רץ לתפקיד המושל. רץ לתפקיד הסנטור. הסנטור, לתפקיד אוקיי. עשה בדיוק את הדבר שהוא... שתלתי,
0: א... <אף> żeby... <מחדי> <אף> שתלתי טעות, שלא יראו שתיאמנו
1: את זה מראש. לגמרי. מאוד מזוהה עם, עם אותם גורמים שהטראמפיסטים לא אוהבים בתוך המפלגה. המנהיגים הגדולים של המפלגה הרפובליקנית, תורמים מאוד גדולים ומפורסמים, חברי קונגרס, מיץ' מקונל, המנהיג של הסנאטורים, ב, 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 של הרפובליקנים בסנאט. אנשים שהם כאילו פוליטיקאים מקצועיים, אנשים שעושים את זה במשך שנים, שנחשבים כאלה שמנצלים את זה שהמדינה שלהם רפובליקנית ולא באמת משרתים את, 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 את מה שהאזרח רוצה. חלילה, פוליטיקאים. אפשר לומר, <laughs> ל- <laughs> ל- <laughs> אפשר לומר <laughs> גם uh, נתפסים כפחות קיצוניים ביניהם, או, או לא מספיק uh, לוחמים, כמו שטראמפ הוא לוחם, הם לא מספיק לוחמים. הוא בא מהפוזיציה הזאת, וגם הוא מאוד מתבלט, והוא גם, שניהם בעצם נבחרים לתפקידים מאוד חשובים באותו זמן, <laughs> ב- אותם שתי דמויות.
2: זה גם קיים בהיאבקות, זה מתאבק דור שני, שהאבא שלו היה מפורסם, והוא מגיל קטן מסומן, הקהל לא סובל אותו, אבל מגיל קטן הוא מסומן ונדחף למעלה. אני יכול לחשוב
1: על אחד מסנט לואיס שעונה על התפקיד הזה, רנדי אורטון, הוא כזה. סליחה. <laughs> כן. רנדי אורטון שכעס מאוד שלא נתנו לו לשבור את הסטריק של האנדרטייקר. כמה השלמת בשבועיים האלה מהעסקות עולמי? הקול שלך איתי כבר שבועיים עכשיו, זה 30 פרקים? לא, אני מגזים, אבל הרבה מאוד פרקים. נהיינו הפודקאסטים האלה שמונעים מאנשים
0: לראות דברים כי אפשר להקשיב לפודקאסט. אנחנו הסינופסיס, זה מעמדנו החדש, ואנחנו אוהבים אותו. אנחנו ב-2016, יש לנו מושל פייס
1: וטובע כללי היל. בדיוק. פישטנו, כמו שאנחנו אוהבים. כמו שאנחנו אוהבים. ואז מה קורה? מה שקורה זה ש... ג'וש הולי לקראת 2018 מחליט שהוא באמת מדלג למשרה גבוהה יותר, מחליט להתמודד להיות סנטור, אף אחד לא עומד בדרכו, מפלגה רפובליקנית בגדול ממליכה אותו, דואגת שלא יהיו מועמדים מאוד חשובים נגדו, שלא יהיו תמיכות מאוד גדולות נגדו, הוא גם מצליח לגייס קצת מהחבר'ה של טראמפ לתמוך בו למרות שהוא לא טראמפיסט, כי טראמפ באותה תקופה עוד מנסה לשמור על יחסים טובו, טובים עם יתר המפלגה, אז שם אין איזשהי ארי גרייטנס, שהוא בזמנו המושל, יוצאת מישהי, עכשיו, זה, זה זמן טוב להגיד, אם יש ילדים בקהל, אולי זה... זה אם זמן... יש ילדים בקהל שלא יקשיבו לנו. זה, זה עליכם ההורים, זה לא עלינו. כן, אז זה, קורה, יש איזושהי שערוריית מין, יוצאת מישהי שהיא טוענת שהיא הייתה הפילגש של ארי גרייטנס, ולא רק שהיא הייתה המאהבת שלו, הוא uh, בעצם קפט uh, uh, אותה בעודה ערומה. צילם תמונות שלה ואיים עליה שאם היא, לא, שאם היא תספר על הרומן, הוא יחשוף את התמונות. Mm-hmm. והיא יוצאת, היא מצטלמת לוידאו, הוידאו הזה נחשף, וארי גרייטנס בשלב הזה נכנס למגננה מאוד גדולה, תוקפים אותו, חוקרים אותו, ויש לחץ גדול על ג'וש הולי שהוא התובע הכללי, לא אמרנו את זה, אבל לתובע הכללי יש לו גם השפעה מסוימת על המושל, הוא בעצמו נבחר והוא יכול גם להגיש כתבי אישום על מושל אם צריך, אפילו שהוא... לכאורה נמוך ממנו בעיראק.
0: כמו יועץ משפטי לממשלה כזה אצלנו. בדיוק. בדיוק. אז okay.
1: יש לחץ גדול על ג'וש הולי, תוך כדי שהוא בעצמו מ- 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 מתמודד לסנאט, לעשות משהו נגד גרייטנס, בסוף הוא עושה את זה אפילו לא מהזווית שחשבו. במקום הפשע הזה, הוא מוצא את הפשע הכי משעמם שהוא יכול היה למצוא, שזה אה, גניבה של אה, רשימת בוחרים, רשימת תורמים. אה, ארי גרייטנס עבד עם איזו עמותה דתית ו- 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 ולקח שלא... שלא באופן חוקי את רשימת התורמים שלה כדי לבקש מהם כספים, הוא התלבש על הדבר הזה, הגיש על זה כתבי אישום, אבל זה עושה את העבודה. זה, זה עוד משהו שמצטבר על עוד משהו. בית הנבחרים המחוקקים במיזורי מתחיל הליכי הדחה נגד אריק גרייטנס, ובסופו של דבר אריק גרייטנס נאבק נאבק ובסוף נאלץ להתפטר כי זה, כי, כי כי כל הכוכבים יסתדרו כדי שהוא לא יוכל להיות, בבת... להמשיך להיות בתפקיד המושל. אוקיי. Okay. זה, אם, אם אתה מסתכל על זה מהפרספקטיבה הטראמפיסטית, זה היל בין היל. זאת אומרת, הוא אמנם, אנחנו רגילים שההיל בא להפריע ל- לפייס כשה, כשהולך לא טוב בקרב, במקרה הזה הפייס ה- ה- כבר שכוב, זאת אומרת גרייטנס במצב לא טוב, ואז... יחד עם עוד אחד בא עוד מישהו מהצד, בא... זה
0: ה-chick and hill, זה השון מייקלס של דיזל, שהוא עושה לו את העבודה ומקסח את היריב, אז מגיע שון מייקלס ונותן עוד איזה בעיטה וחוגג מסביב לזירה. בדיוק. chicken
1: shit hill זה ההילים הכי אפקטיביים
0: בסופו של דבר.
1: אגב, באותו רגע ג'וש הולי הופך להיות אויב בעיני הרבה מאוד אנשים במיזורי, כי אריק גרייטנס הוא הפופולרי יותר מבין השניים, הוא זה שבכל ארה״ב מדברים עליו כעל היורש חשוב יותר מבין שניהם באותו רגע. והולי עושה מהלך הילי לגמרי, הוא תוקע סכין, והוא uh, בעצם גם מנצל את זה כדי להצטייר כאחד שיודע גם להעמיד אנשים מהמפלגה שלו במקום, אז... כדי לקבל את הקול הדמוקרטי. כדי לקבל היו. קולות עצמאיים, לא, לא יודע כמה דמוקרטיים, okay. אבל עצמאיים, כן. ובאמת, ו- 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 uh, הטראמפיסטים מסתכלים עליו בעין עכורה באותו mm-hmm. רגע. כאן, זו התפנית הראשונה בסיפור הזה. Okay. עכשיו, שניהם הולכים לכל מיני כיוונים שונים. אתה רוצה לשמוע על הכיוון של הולי, או שאתה רוצה... אני רוצה גם
0: וגם. אלה הסיפורים הכי טובים באבקות. הנה, משהו מהתקופה האחרונה שעוד כן הספקתי, קני אומגה ו... נו, הנגמן. אדם פייג'. מתחיל קרב אחד, ככה אבקות בנויה, אגב, בשנים האחרונות, זה מה שהגיע מיפן. מתחיל קרב אחד, יש פיצוץ, כל אחד הולך בנתיב אחר, אני מסמן נתיבים, לא רואים אותי, אבל נתיבים שלכם מכיוון אחר, ופתאום לאט-לאט הם מתחילים בואו בוא ניקח את
1: הנתיבים הללו. אוקיי, okay, אז הולי נבחר לסנאט, הוא זוכר שהטראמפיסטים לא אוהבים אותו, והוא רואה שלאט לאט טראמפ בעצם הופך להיות הגמון במפלגה. זאת אומרת, אין יותר שתי מחנות, כולם כבר מנסים להיות טראמפיסטים, זה כבר... ה- ה-WCW כבר נשאב לתוך <laughs> ה-WWF <laughs> בחזרה. <כתבי laughs> <laughs> עכשיו, אם אתה רוצה להגיע למשהו בחיים שלך מעבר לסנאטור, כדאי שתהיה טראמפיסט. והוא חותך, הוא עושה פייסטרן חזק מאוד לכיוון הטראמפיסטים, קודם כל הוא נהיה פחות ימני כלכלית, זאת אומרת, האליטה ה- 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 הרפובליקנית היא יותר קפיטליסטית, ה- ה- החבר'ה הטראמפיסטים פחות נוטים לדבר על עניינים כלכליים, אז הוא עובר גם כן לדבר פחות על נושאים כלכליים. אבל הכי חשוב, יש את הבחירות ב-2020, טראמפ מפסיד, אבל יש טענה שהוא לא בעצם מפסיד, שגנבו ממנו את הבחירות, אז הולי רוכב על הרכבת הזאת, הוא טוען שהבחירות נגנבו. כשיש את ההפגנות של השישי בינואר, עם אותם מפגינים שפרצו לגבעת הקפיטול, הוא בא ומעודד אותם, מראים את האגרוף שלו, תמונה מפורסמת, הוא מראים אגרוף אה, כלפיהם, דרך אגב, תמונה נהדרת בגלל שהיא מצחיקה ופתטית, כי, כי ג'וש הולי, כמו שאמרנו, בן אדם מלוקק, אה, אה, שניהם מאוד נעים, אבל ג'וש הולי, אתה רואה שהוא כאילו, הוא לא מהעולם הזה בכלל, של האנשים שמוחים, אני לא חושב שהוא רואה, היה בהפגנה בחיים שלו לפני זה, מראים להם את האגרוף והניבה <laughs> ו- ולא רק שהוא משלהב אותם, הוא גם מצביע נגד אשרור התוצאות של הבחירות. זאת אומרת, הוא אומר, מבחינתי הבחירות האלה לא לגיטימיות, הם נגנבו. שזה קיצוני לרפובליקני? כלומר, זה טראמפיסט, כאילו, מ- מלך הטראמפיסטים לעשות דבר כזה? לגמרי. רק שבעה סנטורים בכל המאה האנשים שיושבים בסנאט, ויש לנו בערך 50% מהם רפובליקנים, רק שבעה מהם עשו את המהלך הזה, זה נחשב מהלך דרמטי, בוא נגיד גם, אני מוריד שנייה את הכובע של הרסלינג ושם את של ה... בוז, בוז. <laughs> הכובע של הפרשן. כל האירוע הזה הוא אירוע מאוד 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 חמור בתודעה האמריקאית, בעיקר אם אתה מסתכל על הפרוספקט שארה״ב תאבד את מעמדה כדמוקרטיה באיזשהו שלב, שיום אחד אנשים יחליטו שאם הם רוצים להפוך תוצאת בחירות באיזה כלי כזה או אחר הם יעשו את זה, אז יזכרו את הרגע הזה ויזכרו גם את ג'וש הולי. אבל אם אתה... אני שם חזרה הכובע <laughs> של הרסלינג. <laughs> אם, אם יש פה משהו. יש פה אוסטין. הוא הפך מדסטי רוז לסטון קולד סטיב אוסטין. והוא הפך למישהו שאוקיי, עכשיו אני יכול להבין, עכשיו אני מתחבר אליו. עכשיו יש לי איזושהי זיקה אליו, הוא כבר... הוא הפך
0: מריק פלר לסטון קולד סטיב אוסטין, עכשיו אני חושב. נכון. זה קיצוני מאוד. אין לי, לא עלה לי דוגמה. שעבר מההיל העשיר לפייס ה... לא, זה קיצוני מדי. ברון קורבין? שהפך לפתטי כזה?
1: טוב, שואין. <אז> הוא פה, הוא בפוזיציה הזאת, כבר מתחילים להזכיר את השם שלו כמועמד בפריימריז הקרובים, ב-2024, הבחירות הבאות לנשיאות, כמישהו שאולי יירש את טראמפ, שזה בדיוק מה שהוא רצה שיקרה. גרייטנס בינתיים נפל לתהום הנשייה, אבל הוא לא מוותר. אנשים כבר שוכחים ממנו, הוא נראה קצת פתטי, הוא מנסה להישאר בתודעה הציבורית, הוא תורם מסכות של קורונה לשירות הכבאות, מגלים שכל המסכות האלה פגומות. גדול. הוא עובר איזושהי תקופה מאוד משפילה, אתה יכול להקביל את זה, זה לא דומה בפייס היל, אבל להפסד של רייזור המון ל-123 kids, זאת אומרת, יפה. בן אדם חזק שפתאום אתה עושה פדיחות, כאילו, הוא ירד מגדולתו ממש. אבל באיזשהו שלב אה, דברים מתחילים לשחק לטובתו. קודם כל, המתלוננת, היא, היה לה איזה אה, קטע שהיא אמרה שהיא ראתה את התמונות שהוא צילם אותה ערומה, ואחר כך היא אמרה שיכול להיות שהיא חלמה שהיא ראתה את התמונות. עכשיו, חשוב להדגיש, היא לא אמרה שהיא חלמה את כל האירוע. Mm. ספציפית את הקטע שהיא חל... ראתה את התמונות, היא חושבת שהיא חלמה. היא, היא עדיין עומדת בגרסה שלה שקרה את אותו אירוע, ורוב הרפובליקנים מאמינים לה גם, המחוקקים, לא האנשים ש... בתחום. שהיא ראתה או שהיא לא ראתה? רוב האנשים, no. המחוקקים, המחוקקים יותר קשורים לה... לה... להילים, יותר עם oh. הממסד, המ... ה... הציבור חושב שהיא שקרנית, אבל המחוקקים עדיין חושבים שהיא, שהיא אומרת שני דברים ואומר כל האירוע הזה היה חלום אחד גדול, סתם הפילו אותי, רדפו אותי, האנשים הרעים, הרפובליקנים האלה שלא אכפת להם מכם, דפקו אותי כי הם רוצים לדפוק אתכם. בנוסף גם התובע שלו, התובעת יש לציין שלו, וחוקר ה-FBI שניהלו את כל האירוע הזה, הם בעצמם היו, עשו כל מיני דברים לא קשרים, לא נפרט על זה פה, במסגרת החקירה, ועכשיו הם בעצמם עומדים בפני משפט. הולכת, התובעת הולכת כנראה לאבד את רישיון עריכת הדין שלה, חשוב לציין, לא בגלל שהם ניסו להפליל אדם זכאי, אבל הם כן עשו דברים לא קשורים בהליך, הוא אומר, הנה, האנשים שחקרו אותי הם פושעים, דהיינו, ניסו להפיל אותי, תפרו לי תיק, בדיוק כמו שתפרו לטראמפ תיק, כמו שהדמוקרטים תפרו לטראמפ. עצירה מתודית, זה הפייס שלנו, אני <laughs> חייב שנייה
0: <laughs> להזכיר את זה, כי זה קצת uh, מורכב. כן, uh, כן זה, זה קלאסי, ווינץ מקמן מגיע ו... מעמיד את הג'נרל מנג'ר במקומו.
2: לא, אבל זה לגמרי היל. זה היל לחלוטין. להביא מסכות פגומות, זה היל לחלוטין.
0: לא, זה פייס, אני חולק עליך.
2: הוא לא התכוון, הוא התכוון
1: שזה יהיה פאפליק פי-אר. כאילו, זה יצא לו פדיחה. זה הלימך
0: שאתה רוצה לתמוך בו, כי הוא כל כך פתטי, שאתה חייב... אגב, רייזר המון זה דוגמה מעניינת בעיניי. כי כשהוא הפסיד את ה-123, אנחנו זוכרים את האירוע האחד הזה. אבל כל הסטורי להם היה רייזר המון כלומר, אתה לא לגמרי רוצה להיות בעד מישהו שהכל הולך לו. אתה רוצה להיות בעד מישהו שקצת על הקרשים מדי פעם, ובא טדי ביאסי וצוחק עליו, ובא איירס וצוחק עליו, עד שהוא אומר, אוקיי, אני איש פשוט, אני מכיר בזה שדברים לא הולכים לי, מכאן אני אתחיל לטפס. זה עובד, זה עובד גם בחיים האמיתיים, כלומר, פייסים עובדים ככה.
2: זה עובד עם ביאנקה שלא ראית. מה זה? זה עובד עם ביאנקה שלא ראית.
0: שקט. בלי שלי. אוקיי, uh, okay, אז אנחנו עם אריק גרייטנס שמנסה אט אט לצבור את כוחו חזרה, הכוכבים מסתדרים לו כי התובעים שלו uh, עושים דברים לא קשרים בעצמם. בינתיים הולי ממשיך בדרכו uh, לעבר כיבוש uh, אנשי טראמפ. כל הדרך לפסגה. נכון. זה, זה הנקודה זו הנקודה שלנו עכשיו. זו הנקודה
1: שלנו עכשיו. אוקיי, פרק אמר... הבא.
0: פרק הבא. This week on smackdown.
1: <laughs> <laughs> אמרנו שהעלילות התפצלו, עכשיו okay. העלילות שוב מתמזגות. כמו שאנחנו אוהבים. <laughs> ב- ב- לכל מדינה בארצות הברית יש שני מושבי סנאט, כן? יש לו 50 מדינות, 100 מושבים, שניים בכל זה. המושב השני, לא זה של הולי, זה שלידו, אותו אחד שיזכה לשבת לידו, מתפנה. <laughs> הסנטור המכהן שם, הודיע שהוא עוזב, ומיד Mm-hmm. עכשיו, טראמפ מאוד אוהב אותו, אז טראמפ עדיין לא מצהיר על תמיכה בו, אבל כל האנשים הכי חשובים שקרובים לטראמפ מצהירים שהם יתמכו בו. רגע, איפה אנחנו כרונולוגית? טראמפ כבר לא נשיא. טראמפ כבר לא נשיא. Okay. אנחנו מדברים על עכשיו, אנחנו מדברים על 2021-2022. מעמדו אז... של טראמפ בקרב הרפובליקנים? שאלה טובה. Okay. הוא, הוא, לכאורה הוא עדיין המנהיג, אבל זו שאלה. לא, אבל יש לזה כוח שהוא תומך במישהו. יש כוח okay. יותר, חד משמעית. Okay. יש לך את, את, את רודי אשתו של הבן שלו, דון ג'וניור, בחורה לא מאה. לונה ושון. כן, בשם קים גילפויל, אני חושב, קוראים לה. אתה יכול להמציא איזה שם שאתה רוצה. כן, אנחנו לא נתקן אותך. name dropping. פה בפודקאסט name dropping זה חשוב. נכון. אז לא מהסוג הזה, אבל לא משנה. בכל מקרה, אז הם שניהם כבר תומכים בו, וזה נראה שהדרך סלולה בשבילו להגיע להיות במושב הסנאט. ועוד תפנית בעלילה, גרושתו. במסגרת הליך גירושים, מוציאה תצהיר משפטי חתום שאומר שהוא היכה אותה <laughs> ואת הילדים <laughs> שלה, ולכן חשוב שהציבור ידע את זה. עם הגישת תצהיר משפטי, אגב, התצהיר הוא לא לציבור במסגרת הליך הגירושים שלהם, אבל הדבר הזה בעצם כמובן בעוכריו, וכל ה... לא אוהבים שלו, במירכאות, בתוך המפלגה הרפובליקנית, לא הדמוקרטים. אותם אנשים שג'וש הולי עד לא מזמן אה, ניסה לרצות, לפני שהוא עבר לצד הטראמפיסטי. מיץ' מקונל, mm-hmm. אנשי המפלגה. הפור הורסמן. כן, אותם אנשים שאת אריק גרייטן זה מתעבים כי הוא טראמפיסט ללא, ללא מעצורים, הם מתלבשים על זה ואומרים, oh, או, הוא, לא, הוא לא יכול להיות יותר מועמד. חייבים להעיף אותו, הם, הם לא רוצים שהוא יהיה סנטור, הם לא רוצים לתת לו את המקום מה ג'וש הולי הולך לעשות. ג'וש הולי מתראיין ואומר, הוא לא צריך להיות בסנאט, הוא צריך להיות באזיקים. ווא. והוא צריך לצאת מהמרוץ. הילטרן. הילטרן. חזרה להילטרן. אבל הפעם ההילטרן הוא, הוא לא אידיאולוגי, הוא אישי לחלוטין. זאת אומרת, הוא הרי לכאורה בעצמו טראמפיסט כבר, הוא אמור להיות עם הטראמפיסטים, אבל, אבל יש יריבות בין שניהם, זה האגו של שניהם, שניהם תראו מלהיות הפוליטיקאי הכי חשוב, הם גם בערך באותו גיל, לא שני גברים גם נעים, רהוטים, זאת אומרת יש בהם הרבה דמיון אבל יש בהם גם הרבה שוני ו- והולי לא מוכן לתת לגרייטנס את המקום הזה לידו בתהילה. זה פרשנות אחת כמובן לכל הדבר הזה. זה הפרשנות שאנחנו אוהבים, כי נורא רסלינג. אין, אין לי אפילו
0: דוגמה אחת לתת, זה, זה פשוט ככה,
2: תמיד. זה כאילו סטורי של רועי הרמבל, נכון? של רגע לפני רסלמניה, השניים הגדולים נפגשים לראות מי הולך לאליפות.
0: ואז אחד בוגד בשני, סי ג'אסטיס ואלקוגן. זה מה שקופץ לי, כי אני גורדון, זה היה בשבילך. Uh, אבל כן, יש, יש רק מקום אחד ברסלמניה. או משרת הנשיא, אני הגביע הקדוש שמדברים עליו בסופו של דבר זה הנשיא, פחות משנה אם הוא עכשיו יהיה בסנאט או אחר כך יהיה בסנאט, יותר
1: קדימה. זה אתה, יכול להיות שבעולם שבו אתה לא יכול לזכות באליפות לפני שזכית בבן יבשתי. או ברמבל. כן, אז בעולם הזה כנראה שלא תהיה נשיא לפני שהיית סנטור, כי היום אלה האנשים שסוחבים, זה כבר, טראמפ הוא החריג פה, כן? אני חושב שלא יהיו עוד אנשים, הרבה אנשים כמו טראמפ שמזנקים או אנשים שהם uh, פוליטיקאים נמוכים יותר, אבל עדיין עם, עם, עם תודעה ציבורית מאוד מאוד גדולה.
2: כולם עברו דרך NXT, ולא ישר יפה, זה לא למין רוסטר. זה, זה, זה מה שחיפשנו, אנחנו, אנחנו שם.
1: Uh, טוב, אז הולי אומר שהוא צריך להיות באזיקים. Okay. האם הוא באזיקים בסופו של הוא דבר? הוא לא באזיקים, הוא לא מוותר, אוקיי? Okay? הוא ממשיך להילחם. דרך אגב, uh, אם אתה שואל את המעריצים של טראמפ, מה הדבר שאתם הכי אוהבים, אוהבים בטראמפ, התשובה היא תמיד, he fights. Mm. הוא לא מוותר. גם כשזה נראה שהוא אמור לוותר וגרייטנס ברוח טראמפ גם לא מוותר, הוא אומר שאשתו משכרת, הוא אומר שמיץ' מקונל לחץ עליה להיות, לא רק מיץ' מקונל, גם בחור בשם קארל רוב, שבכלל בא מהממשל של ג'ורג' בושה בן, היה ראש הסגל של ג'ורג' בושה בן, לחץ עליה לשנות את התצהיר, והציע לה כסף תמורת לשנות את התצהיר, כי היא הגישה בהתחלה תצהיר שהכל בסדר, אחר כך הגישה את אותו תצהיר שאישה היא... מוכה ושהילדים שלה ילדים מוכים. זה
0: הפייס שלנו. שוב, זה הפייס של שלנו. מתודית. אנחנו... אנחנו טרמפיסטים, שמנו כובע טרמפיסטים, לכן זה הפייס שלנו. כן, הדיוק הוא חשוב, כן. כן,
1: על הפנים אם לא. אבל הוא ממשיך להילחם, כן הוא יורד בסקרים, זאת אומרת, הוא היה קודם לכן פייבוריט מובהק לזכות בפריימריז האלה, עכשיו זה כבר לא כל כך, זה די תיקו, הוא קצת מקום שני, לא לגמרי ברור, סקרים של פריימריז זה גם לא סקרים טובים בדרך כלל, אבל הוא לא מוותר. והוא לא מוותר, ואני אומר, יש סיכוי לא רע שהוא עדיין ייבחר בפריימריז. אם הוא נבחר לפריימריז, לדמוקרטים, יש קצת יותר סיכוי, למרות שזאת מדינה יותר שמרנית היום, כי הוא מועמד גרוע לבחירות הכלליות, כי הוא אה, אותו אחד שגם צילם את ההיא וגם הקה את הזאת וגם בכל הדברים האלה, אבל יש לו גם סיכוי להבחר בבחירות הכלליות. ויכול להיות שאנחנו עומדים בפני סיטואציה ששני האנשים האלה, שלא סובלים אחד את השני, שמתעבים אחד את הרקע של השני ואת כל המהות שלו, הולכים להיות סנטורים ביחד. לשבת אחד ליד השני, ושניהם לסלול את דרכם לעבר לרשת את טראמפ. זו הסיטואציה שבה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו. אלופי הזוגות הפייס וההיל, זה שם.
2: זה מעולם לא היה סיפור יותר רסלינג מזה.
0: ברור, ברור. רגע, אז אנחנו מה עומד לקרות עכשיו?
1: כאילו, מה הדבר הבא שקורה? חצי תומך במועמד אחר, מיד אחרי שקרה כל הדבר הזה, כי זה, הוא, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לתמוך במישהו שהוא כל כך... הוא אה, לא אה... יכול היה להרשות לעצמו לתמוך בו. אז פה אתה נוגע באיזושהי נקודה. טראמפ... מתחיל אולי קצת לאבד את הזוהר שלו בתוך המפלגה הרפובליקנית. בתקופת הקורונה, כל מיני גיבורים עממיים אחרים צמחו, כי הם היו יותר בכותרות. יש לך את מושל פלורידה, רון דה סנטיס. סנטיס, הוא, הוא, הוא שלנו, הוא יישאר לעשות היאבקות. הוא קרא לזה ענף uh, חריג, משהו זה. בדיוק. זה הפייס שלנו. <laughs> <laughs> זה הפייס שלנו. <זה>, הוא <laughs> לגמרי הפייס, הוא, מבחינת הטראמפיסטים שהם כבר... לאו דווקא, זה כמו הלקוגן, שש שנים, די, נמאסר, <laughs> <טראמפ. laughs> עכשיו צריך מישהו חדש. רון דה <laughs> סנטיס הוא צבר הרבה תהילת עולם בקרב הרפובליקנים על זה שהוא נאבק בביידן על כל הסיפור של הגבלות קורונה. <coughs> היום הדבר שהכי מעניין את הרפובליקנים, <coughs> העממיים, לא, לא האליטה, האליטה מסתכלת על האינפלציה, הרפובליקנים היותר, הפחות מסכימים מסתכלים על הקורונה ושונאים את מגבלות הקורונה, והוא גיבור של אותם אנשים, כי הוא להרבה, נלחם בהרבה הגבלות קורונה. יש מצב שהוא לאט לאט מטפס ויוכל לאתגר את טראמפ. וטראמפ, מהמקום הזה של, אני כבר קצת פחות פופולרי, אני צריך להיות טיפה יותר זהיר, אני לא יכול לעשות כל מה שבא לי פה. לדוגמה, אני לא יכול לתמוך באופן רשמי באדם שאני אמנם מאוד אוהב, אבל שיש מולו האשמות כל כך חמורות כמו גרייטנס במרוץ לסנאט. אוקיי. Okay. אז הוא כרגע לקח מרחק. אבל... אם גרייטנס יזכה בפריימריז, למרות המצב הזה, טראמפ יחזור לתמוך בו. גם הרפובליקנים ששונאים אותו, יסתמו ב- ה- את האף וכנראה יתמכו בו כי החלופה הזו שדמוקרט יזכה במושב הזה, ואף אחד לא, בתוך המחנה הזה לא רוצה את הדבר הזה, יש לזה השלכות הרעות גורל. אז אם גרייטנס יצליח, זה קרב חייו. אם הוא יצטרך להתגבר על זה שאפילו טראמפ לא שם עליו את הז'יטונים כרגע, אבל שיש לו ציבור תומכים, אגיד, זוכרים לו את חסד נעוריו כאותו רענן שנלחם ושלא עשה חשבון לאף אחד, אם הוא יצליח לבח... ל... לעבור את הפריימריז האלה ואת הבחירות הכלליות מול הדמוקרטית ב-2022, נובמבר הקרוב, הוא יהיה בעמדת זינוק מצוינת לדעתי, גם לנשיאות וגם, ל... ו... ו... וגם ללהיות איזושהי דמות מאוד חשובה בשנים הבאות. רגע, שוב, נעשה סדר כי אני, אני בור. קודם כל הוא צריך להתחרות
0: מול רפובליקני על להתמודד מטעם הרפובליקנים על המושב בסנאט. בדיוק. שזה קורה מתי הבחירות האלה? אוגוסט. אוגוסט. הפעם אריז האלה קוראים באוגוסט. אוקיי, ואז, אם הוא זוכה בנובמבר, הוא מתחרה מול דמוקרט על המושב האחד בסנאט. נכון. אם הוא זוכה במושב בסנאט בנובמבר, אנחנו מדברים על 2024
1: כבר? כן... אין מניעה. ברק אובמה נבחר בשנת 2006, אם אני לא טועה, ותוך שנתיים ברק אובמה היה מטאור, היה, תן לי, תן לי משהו. יוקוזונה. במפלגה הדמוקרטית נבחרים אנשים מסוג שונה. גם אובמה, היום אני לא בטוח שהיה מצליח להיבחר במפלגה הדמוקרטית, כי היא גם מאוד השתנתה. אבל במפלגה הרפובליקנית, זה לא, להיות כריזמט זה לא מה שמעלה אותך לפסגה. מה שמעלה אותך לפסגה, כמו טראמפ, נגיד, אחד הדברים שאהבו בטראמפ, זה שהוא היה פור מנס מיליונר, זאת אומרת ככה מיליונרים, ככה אנשים עניים דמיינו שהם יתנהגו אם הם יהיו מיליונרים, כמו טראמפ, שירותים מזהב, בניינים גדולים, כל הדברים, טראמפ לא מתנהג כמו מיליונר טיפוסי. אתה לא שמעת את כל הפודקאסים שלנו, נכון? את כל הפרקים. לא.
0: ניר אלהרר תיאר ככה מילה במילה את ריק פלר, ובגלל זה כל כך אהבו אותו אה, בדרום, כאילו, היה לו קשה להיות לא פופולרי. כי ככה באמת, ה... לא נעים להגיד. העניים, השחורים, כל אלה שלא קיבלו הזדמנות בצפון קרוליינה, כשלי יהיה מלא כסף, אז אני אטוס במטוסים פרטיים, ואני אשים רולקס, ואני אהיה שופוני נובוריש. ו- וזה
1: מדהים, זה כאילו, יש לנו איזה, זה רילייף כבר, נכון. הבן אדם הזה. רגע, ג'וש הולי, איפה הוא בתוך כל הסיפור הזה? ג'וש הולי עדיין אה, מתיימר גם להיות קונטנדר מאוד רציני, על הטייטל פה, הוא גם רוצה מאוד להיות נשיא, ש- עוד פעם, שניהם צעירים, <coughs> יש להם עוד זמן, אבל הם רוצים עכשיו, וג'וש הולי... יכול להיות שההחלטה שלו לדפוק את ארי גרייטנס פעם שנייה, זאת אומרת, זו פעם שנייה שהוא, שהוא, שהוא uh, מפיל את, uh, את גרייטנס ברגע שהוא uh, באיזשהו מאבק מאוד גדול, זה איזושהי הבנה שלו שאולי הסיפור עם טראמפ גם, שטראמפ מתחיל לרדת מקרנו, ואולי זה לא כל כך נורא לא לעזור לחבר של טראמפ כרגע, כי טראמפ הוא uh, בדרך למטה, <אח> ובעצם עולה מישהו אחר בדרך למעלה, uh, רון דה סנטיס, או, 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 או כל מיני רוחות אחרים. והוא שם את הדגש שלו על מקומות אחרים, הוא עבר לכל מיני קרבות עם הדמוקרטים על דברים אחרים, לאו דווקא על הדברים האלה. הוא עדיין קונטנדר, הוא עדיין רואה בעצמו אה, בן אדם מאוד אה, 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 חשוב, חשוב לציין גם. האליטה הרפובליקנית, הרבה מהם מתנערים היום מג'וש הולי, בגלל כל מה שהוא עשה בשישי בינואר. אחד <אח> הסנטורים לשעבר הרפובליקנים במיזורי, שתמך בו לסנאט, אומר היום שהתמיכה שלו, שלו בהולי בסנאט היה הטעות הכי גדולה של חייו. <אח> זאת אומרת, ה- 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 הממסד הרפובליקני לא חלקם הקטן הצביע בעד האימפיצ'מנט של טראמפ על הדבר הזה, חלק גדול לא, אבל אין היום טענה רווחת בקרב האליטה שהסיפור הזה הוא בסדר. <coughs> הם חושבים שזה להפך, שזה בדיוק ההדגמה ללמה מבחינתם טראמפ לא צריך לחזור, ואנשים כמו טראמפ לא צריכים לחזור. ג'וש הולי עכשיו אולי מרגיש שהמטוטלת מתחילה לחזור חזרה לכיוונים אחרים. עצם זה שהוא דופק את גרייטנס זה איזושהי הבנה שלו שאולי זה הולך לשם, אבל הוא ממשיך להיות קונטנדר, מאוד בולטת, תמיד דואג להיות מאוד בולט בכל אירוע ציבורי. יש עכשיו שימועים של שופטת בית משפט עליון שמנסה להתקבל, אז הוא כל הזמן אומר את הדברים הכי שערורייתיים שם, מנסה להיות בולט מול המצלמות. גם הוא שם, חד משמעית. בסוף אני אחשוב
0: שהחיים יותר מורכבים
1: מהאבקות, אני לא מוכן ל- 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 לתזה הזאת שנבנית פה לאחרונה. חס
2: וחלילה. אם נעשה את ההגבלה הזאת, אבל לסטורי ליין של האבקות, זה ממש הסטורי ליין של איזה היל שניצח את הפייס פעם אחת ברמאות, אותי לא ניצחת.
0: נכון, נכון, נכון. אתה צריך ל... יש לזה שם, אני לא... ברח לי. לא משנה. לא דימן, לא מכה. כאילו, אני... דרגן! דריפלס תמיד אומר את זה. You have to slay the dragon. אז זה הדרגן שלו. ושוב, נסתכל קדימה. הרסלמניה שלהם. אוקיי, אם הוא לא נבחר לסנאט, מה מונע ממנו בכל זאת לרוץ לפריימריז? לנשיאות?
1: גרייטנס? אם הוא לא נבחר לסנאט... עקרונית, אני לא חושב שיש לו יותר מה למכור. Mm-hmm. כי הוא יצא מהעין הציבורית. Mm-hmm. הוא כבר היה מושל. לנסות לחזור שוב לאחוזת המושל עלול להיראות פתטי. Mm-hmm. הוא יכול להתמודד לנשיאות, אבל אף אחד לא... ית... הוא, לא... הוא יצא מהשיח. זאת אומרת, לא יהיו לו הזדמנויות. כשאתה סנטור, אתה יכול להגיד כל מיני דברים שערורייתיים שאורי... ברגעים מאוד חשובים. אחרי איזה אירוע שקורה עם ביידן, או אחרי איזה מלחמה רוסיה-אוקראינה. יש לך... איזה מס שוטינג נחמד. כן, כן. אם אתה בסנאט, אתה מייני ונטר. לא כל הסנטורים, אבל חלק מהם, אתה נהיה מייני ונטר. יש לך רגע עם מיקרופון, אם אתה לא סנטור, אם אתה עכשיו אזרח פרטי, לא משנה כמה תצעק, לא ישימו לב אליך, אתה לא עד כדי ככה שוב. יש עוד 50 מדינות בארה״ב, יש עוד מושלים, יש עוד סנטורים, יש נשיא, יש בחירות לנשיאות, יהיה לו קשה מאוד אם הוא לא ייבחר.
2: זה קצת כמו ההבדל בין לעמוד בזירה ולהגיד,
0: שזה די מקביל. טוב, זו חתיכת סיפור. אני מניח שיש עוד בפוליטיקה האמריקאית שאפשר להקביל, כאילו זה פשוט ישרנו מבחינת זמנים
1: ו... חד משמעית. אפילו בסייקל הזה, בבחירות האלה לסנאט, יש כל מיני דמויות באוהיו שהייתי יכול, היינו יכולים לעשות עליהן פודקאסט. אפשר היה לדבר דווקא לצד הדמוקרטי ולנסות לנתח שם כל מיני כיוונים. אתה תצטרך לבוא עוד, זו המסקנה בסופו של דבר. יש לנו אוף. אחת לכמה זמן אתם תעשו איתי איזה ספיישל. מדהים, מדהים. יפתח דיין, תענוג,
0: העלית פה את הרמה. עומר, אנחנו נוריד אותם פעם בחזרה למקרה שחששתם. זהו, יצא המנה החדשה, זה אומר שאנחנו נצטרך להתחיל להקליט, אני צריך להעלות הילוך עכשיו בדברים שאני צופה בהם. אבל עד כאן, הפרק הזה של גברים תוכניות הבאות. זהו, המשך האזנה נעימה. כל הפודקאסים שלנו בגנזך, כל הפרקים בגנזך, תקנו אותי פעם קודמת. מוזמנים להאזין ולהצטרף אלינו טוויטר, פייסבוק, עשו לייק, עשו שייר, זהו נגמרה מוזיקה.